0: Sextou na universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Vamos nessa então, meu povo, você pode participar, você pode interagir, pode mandar o seu recadinho, pode mandar o seu comentário, a sua pergunta. Queremos muito saber a sua opinião. 030316, para você participar com a gente do nosso assunto de hoje. A submissão feminina é uma doutrina machista? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o meu querido pastor Marcelo Santos, lá direto do Rio de Janeiro. E aí, pastorzão, o que, que levou o senhor a, a escolher esse tema aí para
1: o pro programa de hoje? Já, já começa por aí com a gente. Então, Nayane, de vez em quando a gente precisa voltar a falar desse tema, sabe? Uhum. Esse tema de machismo, esse tema de feminismo, é um tema é, muito importante, é um tema que é, os universitários cristãos eles estão sempre lidando com ele. É uma preocupação muito grande a questão do feminismo, a questão do machismo, como o cristão se posiciona entre essas duas é, posturas, entre essas duas situações. E se, teria sido interessante nós tratarmos esse tema no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Mas nesse dia, a gente estava fazendo a nossa série sobre política. O mês de março inteiro, a gente estava falando sobre a é. política. Então, não deu. Mas não tem problema não ter sido no dia 8 de março, porque esse tema, ele é sempre atual. Infelizmente. Né? Infelizmente, é sempre um tema atual, independente da data. Porque todos os dias, pastor Nayan, homens ímpios, homens maus, eles se acham no direito de agredir, abusar e até matar mulheres. Né? Todos os dias, a gente vê mulheres é, é, vivendo uma, uma situação salarial injusta, em que trabalham o mesmo que os homens, mas não recebem o mesmo salário. É, infelizmente, até, existem casos de injustiças, explorações e maus-tratos dentro de lares cristãos. Lares cristãos que que a, a mulher sofre calada, às vezes, é, às vezes violência física, às vezes outros tipos de violência, e às vezes algo que não chega a ser uma violência, mas é uma certa opressão, uma certa é, desigualdade, uma certa injustiça. E aí, como resposta a essas injustiças, né? como resposta a essas a esses crimes como resposta a essas desigualdades, muitos optam por erguer a bandeira do feminismo. Então a gente tem os movimentos feministas que são vários e que tem várias, é, é, várias correntes, várias, vários movimentos dentro dele, mas alguns acham que tem que ser feminista. Vamos abraçar uma bandeira feminista, vamos abraçar uma causa feminista, Alguns acham que a igreja deve ser feminista. Uh, e isso leva a alguns outros problemas. Isso leva a algumas outras situações que se a gente for analisar o feminismo... Já fizemos um programa sobre isso, sobre feminismo. Está aí nos, na, no, no YouTube. Tá, está também no, no, no arquivo dos nossos programas passados em forma de podcast. Você pode ouvir ou pode assistir. No meio disso tudo, a gente fica, então, e é o tema que a gente vai tratar hoje, uh, os textos bíblicos que falam sobre a submissão da mulher na família e na igreja. Existem alguns textos do Novo Testamento que falam que a mulher deve ser submissa. Tá? E uhum. O que é, que é essa submissão? O que, é que caracteriza essa submissão? E... Como lidar com esses textos no dia de hoje, no século XXI? O que significa uma mulher do século XXI ser submissa a seu marido? Alguns dizem assim, não, não vamos considerar nenhum desses textos bíblicos. Né? Alguns dizem assim, não, isso aí, é, é, Paulo era machista mesmo, e ele escreveu isso e não é para a gente levar em conta, ou dizem isso é uma coisa lá do contexto da época que não vale mais, Alguns dizem que não é para considerar. Se, se alguns pudessem pegar um, um líquido de paper e passar nas suas Bíblias, fariam isso com esses textos. Outros, ao contrário, uh, usam esses textos como uma ferramenta do machismo, como uma justificativa para uma postura machista, como uma justificativa para uma postura de opressão à mulher. E aí, no meio disso tudo, a gente se pergunta, tá? será que a Bíblia é machista? Não é? Se a Bíblia é machista, será que a gente deveria ser machista também? Ou será que tem uma outra interpretação possível? Como fazer, como lidar com esses textos bíblicos? Aí vem essa pergunta, então. A doutrina da submissão é uma doutrina machista? A doutrina da submissão da mulher é uma doutrina machista? Então, é sobre isso que a gente vai... Tentar conversar hoje, peço a ajuda e a colaboração das nossas irmãs que estão nos ouvindo e também dos nossos irmãos, os irmãos também são convidados a participar do debate é, com a sua contribuição, com a sua pergunta, que vai ser um bate-papo bem abençoado, em nome de Jesus. Maravilha, show de bola. Então,
0: é, aumenta o volume porque vai ser realmente um tema muito especial. Já está, já está sendo, na verdade, né? Simone Pacheco já chegou aqui, viu, pastorzão? É... Olá, minha querida. Estou aqui também, Simone. Fala do Meier.
1: Meier é o quê, pastor? Isso mesmo. Meier é um bairro do Rio de Janeiro, um bairro muito querido, muito abençoado. Pronto. Onde fixo minha residência. Maravilha. Seja
0: bem-vinda, Simone. Fique à vontade, fique à vontade. Isso mesmo. O meu querido Valney, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, Colocou, aqui em Conquista está um sol maravilhoso, boa tarde pastores, maravilha, sol de... Boa A... tarde. Bate às 18 horas, você vai ver o que vai acontecer aí em Conquista, tá? Um frio danado. É, é
1: esfria lá, é? Muitas Olha, coisas. não sabia.
0: De manhã é um Muito. calorão, aí à noite, meu irmão, você tem que colocar duas calças, duas meias, duas camisas de frio, dormir com duas cobertas, que senão o bicho pega. E é,
1: Eita, não sabia
0: esse modelo. Bom, seguinte, né? seguindo aqui nas nossas perguntas, né? para você que está chegando, quero te incentivar a participar, a mandar sua mensagem e fazer sua pergunta também, deixar o seu comentário no 11 930 03 16. Pastor, quais os textos bíblicos que uh, são usados aí nessa, nessa
1: disputa, pastor? O que, que você pode trazer uhum. para gente em relação à Bíblia? Isso. Nesse momento, eu vou apenas ler os textos. Vou mostrar okay. quais são os textos e a gente vai apenas lê-los para a gente ter uma ideia geral do que, que a gente está falando. Pode ser que alguém esteja chegando aqui e se pergunte, mas que textos são esses? Do que, que ele está falando? Qual, qual é o, o ensinamento bíblico que está sendo tratado aqui? Então, eu vou ler apenas esses textos e depois, nas, nas próximas perguntas, a gente vai tocando uma parte aqui, outra ali, tentando chegar a uma conclusão. Tá? E o primeiro texto que eu vou ler é Efésios, capítulo 5, de 22 a 33. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo... Assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. O próximo texto é 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a 7. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, Seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que, no passado, costumavam-se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do Lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Estão acompanhando aí, ouvintes? Estão acompanhando, estão anotando? É né? uma boa oportunidade é para você anotar, para fazer uma pergunta. Vem cá, eu não entendi tal coisa. Vem cá, o que é isso? Outro texto que nós vamos ler é Colossenses 3, 18 e 19. Esposas... Que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Agora vamos para 1 Coríntios 11, de 3 a 16. Os primeiros textos que a gente leu falam do contexto do lar, né, o contexto do marido e da esposa. É, e os outros textos que a gente vai ler agora falam do, falam do contexto da igreja como deve ser a questão né, da mulher na igreja. Vamos deixar já claro desde o início que a Bíblia não diz nada sobre a mulher nos negócios, uhum. a mulher na política, a mulher nas forças armadas. A Bíblia não diz nada. Então, não existe nenhum impedimento para termos mulheres exercendo autoridade nessas outras esferas, né, na esfera governamental, na esfera empresarial e etc e tal. O que a Bíblia fala é sobre o lar e sobre a igreja. Então, 1 Coríntios 11, de 3 a 16. E aí no programa a gente vai ver o que, que a Bíblia fala sobre a mulher no lar e na igreja. Uh, quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça, cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rapa o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquear-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 14, 34 e 35, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E se vocês acharam que o negócio estava ficando quente, complicado, vamos para 1 Timóteo 2, de 8 a 15. E aí você vai ver o que, que é complicado. 1 Timóteo 2, de 8 a 15. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então esses aí são os textos bíblicos que são usados para ensinar a submissão da mulher no lar e na igreja. Então esses os textos que a gente, dos quais a gente está falando. Bastante texto, bastante texto. Bom,
0: três horas e 27 minutos, três vinte sete. Quem está chegando aí? Né, um assunto aqui de hoje no nosso Somos Universitários Missionários. A gente está falando sobre a submissão feminina. É uma doutrina machista. É uma pergunta que a gente está é, tentando responder aqui no decorrer desse programa. E você é convidado para estar com a gente, participar, deixar o seu abraço. Onze nove trinta tá? A Nilvana acabou de chegar por aqui. Bem-vinda, Nilvana. Nilvana Alves é da primeira igreja batista missionária de Brumado, na Bahia. Né, tá lá acompanhando a gente. Deus abençoe a galera de Brumado. Bem-vinda. A irmã Luziete, lá de Paulista, Pernambuco. Boa tarde, Nayã. Né? Graça e paz. Saí agora do médico e já vou vindo a 316 no trânsito. Pronto, maravilha. Isso. Obrigado, Alegria ter você com a gente. 3 horas e 28 minutos aqui na nossa rede 316, portanto, vamos aqui para a nossa uh, próxima pergunta de hoje, é, você que, que quer deixar sua pergunta, você pode ficar à vontade, tá? Eu quero que você fique muito à vontade, hoje a gente, eu queria muito que a galera te apertasse hoje aqui, viu, pastor Marcelo? É, eu tava, eu tava aqui torcendo para a galera, galera apertar o pastor Marcelo, e é muito bom. O povo está tá tranquilo por enquanto, né? Vamos lá.
1: <risos> Esse, esses
0: textos que o senhor leu, é, esses textos são válidos. Eles são válidos para o dia de hoje ou, ou, ou são questões de contexto da época? Isso. Porque tem muito isso, né, pastor? Sim. Acho que a gente tem que dar uma diferenciada aí. O que, que o senhor pode dizer pra
1: gente em relação a isso? Essa, essa é a grande questão, né, ah, Os textos estão aí. Os textos dizem o que eles dizem. A grande questão é eles são mandamentos para toda a igreja em todas as épocas, em todas as culturas ou era uma, era uma questão local era uma questão daquela época daquela cultura e que não dizem mais respeito a nós é esse o ponto que vai nos fazer entender ou interpretar esses textos existe, por exemplo, uma postura teológica chamada igualitarismo Tá? Que, são, que são pessoas sérias, pessoas que creem na Bíblia, é, pessoas que argumentam e constroem os argumentos em cima da Bíblia. E os igualitaristas eles dizem, eles dizem assim, que essa hierarquia entre homens e mulheres, essa diferença de posição, essa diferença de autoridade existente entre homens e mulheres, é causada pelo pecado. Foi o pecado que causou essa, essa divisão, né? como consequência do pecado. Lá em Gênesis 1, a gente vê, por exemplo, Gênesis 1, 26 a 28, e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra, Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, segundo os igualitaristas, Deus criou o ser humano, homem e mulher, em posição de igualdade. E os dois, homem e mulher, deveriam dominar sobre o restante da criação. Acontece que a queda veio trazer a hierarquia, segundo a posição igualitarista. A queda veio trazer essa diferença. Lá em Gênesis 3, versículo 16, Deus diz à mulher, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então, o governo do marido sobre a mulher seria uma maldição que veio por causa do pecado. E essa maldição, segundo os igualitaristas, ela é retirada na redenção. Ela é retirada com, através do ministério de Cristo. Por isso que Paulo diz, lá em Gálatas 3, 28, o que acontece quando alguém se converte a Cristo. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, os igualitaristas interpretam esses textos que a gente leu lá em cima, lá atrás, uh, os textos de Efésios, de 1 Pedro, Colossenses e Coríntios, interpretam esses textos como situações culturais. Situações da época e do local, que não tem a ver com os dias de hoje. Uh, hoje em dia, homens e mulheres são iguais, tanto em dignidade quanto em posição e em autoridade, no lar, na igreja e em todos os lugares. É, eu tenho razões para não acreditar dessa forma. A minha posição, é, eu sou complementarista. Já vou explicar o que, que é o complementarismo eu não concordo com a posição igualitarista, mas eu respeito. Eu, eu entendo quem crê assim, eu entendo quem interpreta a Bíblia assim, embora não concorde. Agora, o que eu não respeito mesmo é a posição daquele que diz assim, ou daquela que diz assim, Paulo era machista, Paulo era machista, então nada disso serve. É, precisamos re, é, reescrever a Bíblia, a, Bí a Xuxa falou isso recentemente né? precisamos reescrever a Bíblia porque, ou como alguém já disse algum tempo atrás é, atualizar a Bíblia né? não, a Bíblia não serve mais para nós porque a sociedade mudou né? então porque a sociedade mudou não vamos mais seguir repare que é um caso clássico do rabo abanando o cachorro tá? não é eu vou, eu vou estudar a Bíblia eu vou interpretar a Bíblia, eu vou procurar entender o que a Bíblia diz, se ela diz isso ou não, e aí eu vou ajustar o meu comportamento para o que a Bíblia diz. Não, essa posição, repito, não é a posição dos igualitaristas, isso é outra coisa, é uma galera que tem um comportamento e acha que a sociedade tem um comportamento, então vamos mudar a Bíblia para se ajustar ao nosso comportamento. Isso aí eu não, não aceito, né? não é uma coisa que, que, que a gente deva fazer. E essas pessoas são até incoerentes, porque ao, ao mesmo tempo que dizem que Paulo é machista e por isso não devemos prestar atenção no que ele diz, eles usam argumentos de Paulo, como o de Gálatas 3,18. 18. Ah, olha só, Paulo diz, em Cristo não há é homem e mulher. E aí eu pergunto, olha, decida. Você vai aceitar a autoridade de Paulo ou não vai aceitar a autoridade de Paulo? Paulo? O que Paulo escreve é a palavra de Deus ou não é? Só é quando lhe convém? Só é quando você acredita? Né? Quando você concorda? Então, a gente volta para a doutrina da inspiração e para a doutrina da inerrância. Né? Toda a escritura é inspirada, ou seja... É a escritura que é inspirada, não é o escritor que é inspirado. Paulo era um homem pecador como todos nós. Mas aquilo que Paulo escreveu, aquilo que Pedro escreveu, aquilo que Lucas escreveu, Marcos, Mateus, João, Tiago, Judas, ao, ao eles escreverem, o Espírito Santo estava inspirando aquelas palavras. Dentro de todas as palavras que eles poderiam usar, o Espírito Santo usou-os na personalidade deles, no contexto deles, para que aquelas palavras fossem escritas. Então, essas palavras são a, a revelação fiel do que Deus queria dizer, do que Deus que, quis dizer através deles. Por isso, é inerrante, ela não tem erros naquilo que ela se propõe a dizer. Então, cabe a nós interpretar, cabe a nós entender, cabe a nós descobrir o que aquilo realmente quer dizer no nosso contexto. Uh, é muito perigoso você começar a querer mudar doutrinas por causa de um contexto social. Você querer mudar é, entendimentos ou interpretações porque todo mundo diz que é assim ou que é assado. Uh, para eu me adaptar à cultura, para eu me adaptar àquilo que é socialmente aceito, então eu vou mudar as minhas crenças. E não o contrário. tá? A gente vê... Isso aconte... A gente viu isso acontecer no século XX, no começo do século XXI, é, como se fosse uma ladeira escorregadia. É, esse é um, é, um, é um tipo de argumento que se fala na, na filosofia, né? que é, um, é uma falácia, é um argumento errado. Mas dá a impressão mesmo que é uma ladeira escorregadia que quando a pessoa entra, ela vai escorregando. Igrejas que começaram, por exemplo, a aceitar é, o divórcio por qualquer motivo, e tudo bem, todos os membros podem ser divorciados quantas vezes forem, pastores podem ser divorciados quantas vezes forem, aí essas igrejas passaram a aceitar pastorado feminino, não por uma reinterpretação bíblica, mas para se adequar à sociedade, e essas igrejas começaram a aceitar também uh, membros LGBTQIA+, e pastores LGBTQIA+, a gente vê isso na, na Europa denominações inteiras, como a denominação anglicana, né, seguiram nessa ladeira, em nome de se adequar, em nome de se adaptar. Eu não sou contra irmos para a Bíblia e tentarmos ver o que a Bíblia diz. Mas eu não posso chegar na Bíblia já com a agenda pronta. Não, a Bíblia tem que dizer isso aqui que eu quero dizer ou o que a sociedade quer dizer. Não, a gente tem que entender o que, que a Bíblia diz, tá? Como é que eu interpreto essa questão? Como é que eu interpreto esses textos? Eu entendo que esses textos bíblicos, mesmo sendo difíceis de ler, em alguns casos, eles ensinam que existe, entre homens e mulheres, uma igualdade de dignidade e uma complementaridade de papéis. Homens e mulheres são iguais em dignidade são iguais em valor, são iguais em honra. Ambos são criados à imagem de Deus. Ambos são resgatados e coerdeiros em Cristo por causa do sangue de Jesus. Ambos têm acesso ao mesmo Deus, ambos têm mesmo valor, homens e mulheres, o, o, o valor intrínseco, o valor da dignidade pessoal. Porém, homens e mulheres exercem papéis diferentes homens e mulheres exercem é, 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 níveis, ou, ou, ou como eu vou dizer, é papéis mesmo, não é? Ah, papéis complementares. E esse papel, essa diferença de papel, não retira a dignidade intrínseca de cada um. Tá? O texto lá de Gênesis, quando o, o, a, o texto diz que o desejo da mulher será para o marido, né? Uma outra interpretação, a minha interpretação desse texto, não é que Deus inaugurou ali a submissão da mulher ao marido, mas que ali, por causa do pecado, passou a haver o conflito de liderança. Passou a haver o conflito de domínio. O me, a mesma palavra é usada para Caim, quando Deus diz assim, olha, o seu pecado está querendo te dominar, mas você precisa dominá-lo. É a mesma palavra, o desejo do marido em dominar a mulher e o desejo da mulher em dominar o marido. Por causa do pecado, em vez de haver uma complementaridade de papéis em que um exerce a liderança e um exerce a submissão, a gente passa a ter o conflito. A gente vê muito isso nos casais, em casais, né? em que os dois tentam dominar, em que os dois ficam brigando pela disputa, e um querendo dominar o outro. Então, é mais ou menos isso, é dessa forma que eu entendo o texto ali de Gênesis. E a gente vê em todos os textos que a gente viu, que a gente leu, é, existem elementos culturais, existe uma expressão cultural dessa diferença de papéis. Por exemplo, o véu. Quando o Coríntios fala lá, né? em Paulo fala em Coríntios, a mulher deve usar o véu o homem não deve usar o véu. Essa é, um, é uma expressão cultural. Hoje em dia, ninguém usa véu, a gente nem sabe qual o, o sentido. É uma expressão cultural de uma verdade transcultural. Que é, homens e mulheres têm papéis diferentes. Ah, a questão, Paulo fala, né? Sara chamava Abraão de senhor. Hoje em dia, a, gente não, a mulher não vai chamar o marido de senhor. Isso não faz parte da nossa cultura. Essa expressão passou, é um contexto da época. Mas a, a diferença de papéis e o papel da liderança do homem, ela se mantém. Repare que Pedro, por exemplo, quando ele vai falar da submissão da mulher ao seu marido, ela fala, ele fala inclusive da submissão ao marido não crente. Pedro poderia dizer assim, não, você é a mulher, você é a salva, então é você que tem que exercer a autoridade porque Cristo brilha em você. Ele, não, você como mulher vai exercer o seu papel de mulher com submissão e através do seu exemplo você vai mostrar a luz do evangelho para o seu marido. Uh, Paulo usa, quando ele vai falar dos argumentos dele para ver essa diferença de papéis, ele não usa argumentos da cultura, ele usa argumentos da criação. Ele fala sobre a criação de Adão, a criação de Eva, ele fala sobre a ordem que foram criados, então ele vai lá para trás, ele não fala, olha, não fica bem, ele até usa na né, questão de cortar o cabelo, mas em geral os argumentos que ele fala são argumentos para, da criação, não argumentos culturais. E o maior exemplo de que a diferença de papéis não implica numa diferença de dignidade é quando Paulo diz assim, olha, o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Não temos nenhum problema em admitir que Cristo é o meu cabeça. Né? Não tenho nenhum problema em admitir isso. Eu... eu Sirvo, eu estou debaixo da autoridade de Cristo, que é o cabeça. Certo? Mas a gente tem problemas de dizer que o homem é o cabeça da mulher. Mas o texto também diz que Deus Pai é o cabeça de Cristo. Então, o que é isso que nós estamos aprendendo aqui? Que na Trindade existe diferença de papéis. Na Trindade existe alguém que lidera e alguém que se submete. E isso não diminui Cristo. Isso não é desonroso para Cristo. Isso, Cristo é tão digno de ser adorado quanto o Pai. Só que ele existe numa complementaridade. O Pai é o Pai, Jesus é o Filho. Então também no casamento não implica que haja uma, é, uma desvalorização da mulher porque ela exerce um papel é, de liderada. Enquanto o marido exerce o um papel de líder. Não existe isso. Complementaridade de papéis e dignidade, igualdade na dignidade e no valor. Agora, lá em Éfeso, né? Lá quando Paulo escreve ao Timóteo, Paulo é bem radical. Ele chega a dizer assim, não permito que a mulher fale, não permito que a mulher ensine, a mulher fique calada, né? Não, não pode exercer ministério nenhum. Alguns interpretam uh, esse texto e alguns proíbem mesmo que a mulher seja professora, que a mulher seja que a mulher pregue na igreja, que a mulher. Tem, tem lugares que a mulher não pode nem fazer oração em público na igreja. Né? Eu entendo, Pastor Nayane, que nesse caso aqui, pô, vamos, vamos interpretar o texto, tá? Se a gente deve, se a gente deve é, é, interpretar esse texto desse jeito, se é isso que a Bíblia está dizendo, que a mulher não pode exercer ministério nenhum, então a gente tem uma contradição na Bíblia. Porque na Bíblia a gente vê mulheres profetizas na Bíblia a gente vê mulheres diaconisas no Novo Testamento, na Bíblia a gente vê mulheres sendo testemunhas da ressurreição, né? mulheres sendo ordenadas a fazer discípulos. Então, não é, pelo contexto geral da Bíblia, a gente vê que isso não é uma proibição absoluta. Aí, sim, alguns estudiosos vêm nos dizer, e não há consenso entre os estudiosos, que na igreja em Éfeso, que era a igreja onde Timóteo pastoreava, havia um problema de falsas mestras. Havia um problema de mulheres divulgando falsas doutrinas ensinando talvez que até Eva foi criada primeiro que Adão, lembrando que lá em Éfeso tinha um culto a uma deusa, a deusa Diana ou Afrodite. Então, essas pistas nos levam a entender que no caso de Timóteo, Paulo teve que ser radical, não permito que nem, nem falem nada. Mas a gente vê em outros exemplos do, do Novo Testamento, até mesmo em 1 Coríntios, que tem mulher profetizando. Né? que existe o dom da, da profecia dada também a mulheres, tá? Então, é, o que, que a gente entende desses textos sobre a mulher na igreja? Que eu, a minha interpretação, que Paulo está pro, o que Paulo está proibindo é a mulher exercer autoridade pastoral, a mulher ser a líder da igreja a mulher ser a episcopos, né? Existem três palavras gregas para definir pastor. É, é Presbíteros, que é aquela o ancião, aquela pessoa que é honrada com, com respeito e dignidade. Poimen, que é o dom de pastor, o dom de cuidar dos outros. E episcopos, que é o responsável pela igreja, o líder da congregação. Eu não vejo nenhum problema da mulher ser poimen, ela ter o dom de pastora, o dom de cuidado, não tem o problema da mulher ser presbítera, ou seja, ela ser honrada com um título, né? mas eu vejo o problema em a mulher exercer, a, a ser a líder, a pastora de uma congregação local, diante dessa diferença de autoridades, diante dessa diferença de papéis que mulheres e homens devem ter. Tá? Ah? não sei se temos aí perguntas, o pessoal eu, vai me apertar?
0: Vocês, pessoal, vocês concordam com o pastor Marcelo? Vocês concordam com isso que ele acabou de falar? Eu penso da mesma forma, viu, pastor Marcelo, eu tô, eu tô contigo aí nesse raciocínio. Bom, 3 horas e 47 minutos aqui na no nossa rede 316, 3h47, vamos seguindo por aqui, antes abraçar o Eurison que acabou de escrever pra gente aqui, ó, a Bíblia é o livro de regras de fé e práticas para o cristão que confessou a fé em Cristo. O Elerson, que é lá de Aracaju, ele ele compartilhou com a gente, Filipenses 4, né? No versículo 8, que fala quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso, nisso, pensai. Obrigado, Elerson, pela sua Contribuição com a gente, o pastor Valbério Lima está participando com a gente lá da Congregação Batista em Casinhas, que fica no estado do Pernambuco. Colocou aqui, deixa um abraço para os ouvintes e todos que fazem parte da 316. Parabéns ao pastor Marcelo pelo ensino transmitido essa tarde. Temos também aqui a Miriam, lá de Rezende. Tem uma dúvida: se o marido não é submisso a Cristo, a esposa cristã deve ser submissa ao marido? Ótima pergunta,
1: hein, Pastorzão. Sim. O apóstolo Pedro responde isso, lá em 1 Pedro 3, de 1 a 7. É, que ele fala exatamente isso: mulheres sejam submissas ao seu marido, para que se ele não conhecer a palavra,. Pela, pelo seu exemplo e pela sua submissão ele seja seja alcançado pela palavra tá então os mandamentos é os mandamentos bíblicos eles são para gente né se eu sou cristão eu devo cumprir né? vamos supor que eu seja casado e a minha mulher não seja cristã uh, e ela não se submete à minha liderança tá? mas o meu papel é amá-la como Cristo amou a igreja, do mesmo jeito que se ela fosse submissa. Não é uma... É... Não é uma troca. Eu faço o meu papel. Tá? Eu, eu cumpro aquilo que, que Deus me determinou como cristão. Tá? Agora, se o marido, que não é cristão, ele lidera você, né? lidera a mulher, para desobedecer a Deus, para desobedecer a Cristo, aí entra o princípio lá, é melhor obedecer é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Né? Qualquer princípio é assim, nós devemos nos submeter às autoridades, mas se a autoridade manda a gente blasfemar o nome de Deus, nós não vamos obedecer à autoridade. Né? Então, o, 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 o filho deve se submeter ao pai, mas se o pai fala negue o nome de Cristo, renegue a Jesus, não vou obedecer ao meu pai, é, 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 é esse o princípio, entendeu? Quando... Submissão e obediência dentro dos valores, dentro dos princípios uhum. da palavra de Deus, e da decência, da ordem, etc.
0: Quando parte para esse lado né, mais é, doutrinário, é, em relação à palavra de Deus, a... Aí não tem jeito, você tem que escolher se você vai obedecer o homem ou se você vai obedecer a Deus. Então na Exato. Não. É, a uhum. gente escolhe né, fazer aquilo que Deus é, nos orienta. Bom, diante do que foi falado, então Pastorzão, é, existe algum, algum risco de, de, de pessoas pegarem aí né, todo esse assunto, essa doutrina para justificar o, o machismo?
1: Claro, muito, infelizmente, né? e a gente precisa falar sobre isso, né? é, tem gente, tem homens machistas que se aproveitam desses textos bíblicos e se aproveitam dessa doutrina bíblica para oprimir, para subjugar, para dominar. Os textos bíblicos não falam que o homem tem que oprimir, não falam que o tempo que, que, que o homem tem que dominar. Liderança é muito diferente do domínio. Quando a gente vê lá no Gênesis, nós vemos que o ser humano domina sobre os bichos. Você domina as feras, as aves, as, a, a, você domina aquilo que não é humano. Mas o ser humano não é para dominar outro ser humano. Né? E muito menos o marido dominar a sua esposa. Quem não entendeu esse princípio, quem não entendeu que liderança não é domínio, ainda não entendeu o que é ser homem. Né? Vou repetir. Né? Quem acha que liderar é dominar, é oprimir, não sabe o que é ser homem. Ser homem é ser aquele que se sacrifica. É ser aquele que pula na frente da bala. É aquele que dá a vida para proteger a mulher. É por isso que é complementarismo uma coisa complementa a outra. Né? Se, se eu sou um marido e minha mulher não se submete, eu faço a minha parte, vou sofrer com uma mulher que não é submissa. Se a, se a esposa ela se submete, mas o marido não ama como Cristo, ela vai sofrer. Né? Mas quando os dois cumprem o seu papel, aí a gente tem o céu na terra. Aí a gente tem a plenitude. Você tem uma mulher que se submete a uma liderança do seu marido e um marido que ama essa mulher como Cristo amou a igreja. Esse é o modelo de liderança do homem. O modelo de liderança do homem é o modelo de Jesus. É o modelo que entregou a sua vida. É o modelo que abre mão da sua vontade, abre mão do seu direito para que a mulher a noiva, a esposa, a igreja, no caso de Cristo, seja completa, seja perfeita. Né? Então, homem, agora eu vou me direcionar aos homens, aos maridos, Aí, agora eu tenho lugar de fala para falar. Né? Homem, você não é o reizinho da casa que tem que ser atendido em todos os seus caprichos, não. Você é o líder servo no modelo de Jesus. Você lidera, você lidera pelo serviço. Né? É, e aí, a gente vai, quando a gente vai para Efésios, né? Paulo fala assim, nós lemos lá em Efésios, uh, o, homem deve, o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. E ninguém maltrata o próprio corpo. Né? Ninguém machuca o seu próprio corpo. Na época de Paulo... Ainda não havia surgido as doenças que a gente tem hoje em dia de pessoas que se cortam, de pessoas que se machucam. Era uma coisa que nunca, talvez, nem tenha passado pela cabeça de Paulo. Porque é um absurdo mesmo. Eu vou me machucar? Eu vou me socar? Eu vou me ferir? É absurdo. À luz do texto de Efésios, pastor, eu entendo que um homem que agride a sua mulher já quebrou a aliança do casamento. Da mesma forma que alguém que comete adultério quebra a aliança e assim a pessoa vítima, segundo a palavra, ela está livre para se divorciar e começar uma nova vida com outra pessoa, eu entendo que se a função do casamento é o marido proteger e cuidar da mulher como ao seu próprio corpo, se há uma agressão, para mim essa aliança já foi quebrada. Essa aliança já está já acabou, tá? E aí, eu creio que, eu creio e eu afirmo que nenhuma mulher precisa ficar presa a um relacionamento onde há agressão. Nenhuma mulher, à luz da palavra de Deus, à luz de Cristo, precisa se submeter a ser agredida, a ser espancada ou a ser ameaçada de morte, tá? Então, agora eu me dirijo às irmãs. Irmãs, se você sofre violência, se você sofre agressão, denuncie. Tá? Denuncie. Isso não é não ser cristã, isso não é não ser submissa, isso não é não perdoar. Você pode muito bem perdoar o seu marido agressor, mas perdoa e denuncia, porque ele precisa passar por isso. Ele precisa pagar para a justiça. Né? uma mãe que tem um filho traficante, ela não denuncia o filho à justiça para ele pagar pela lei. Então, também uma esposa que tem um filho agressor, um marido agressor, também deve denunciar para ele pagar pela lei, tá? A mulher, ela não, Deus não chamou ninguém para viver debaixo de agressão. Agora, existem várias formas de agressão, né? Existe além da violência física Violência verbal, violência psicológica. Né? Maridos que ficam diminuindo a sua esposa, maridos que ficam ridicularizando a sua esposa, maridos que deixam a esposa nervosa. Isso tudo, maridos, é pecado. Arrependam-se. Tá? Trate a sua mulher como Cristo trata a sua igreja, né? porque senão... Suas orações vão ser interrompidas. Primeiro, Pedro fala sobre isso. Se você não trata sua mulher como um vaso frágil, como um cristal, como um bibelô que deve ser protegido a todo custo, a sua oração vai ser interrompida. Sua oração, sua oração é, não vai chegar a Deus. A Deus tá? Maridos, precisamos entender que o trabalho doméstico é um trabalho. É trabalho. É um trabalho digno e é um trabalho cansativo. E é um trabalho extenuante. Uh, o marido, ele não ajuda a mulher em casa. Né? Essa linguagem a gente deve mudar. Ah, eu ajudo minha mulher no trabalho doméstico. Não. Você participa de um trabalho que é de todo mundo. Se você trabalha fora, se sua esposa não trabalha fora, beleza, você ajuda. Mas se você trabalha fora, sua esposa também trabalha fora, quando os dois estão em casa, são os dois que tem que pegar junto mesmo, que é a casa dos dois. Tá? Isso não diminui em nada a sua masculinidade, a sua liderança. Né? Você lavar uma louça, você pendurar uma roupa, você passar uma roupa, não diminui em nada, você não deixa de ser homem por causa disso. Né? Jesus pegou a bacia, pegou a, 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 o pano e foi lá lavar os pés. Né? Jesus é o nosso modelo de liderança, Jesus é o nosso modelo de homem, Jesus é o nosso modelo de, de líder, de enfim. Existem muitos padrões de comportamento Que precisam ser quebrados Hoje em dia tem o tem um movimento Do tal de Red Pill Já ouviu falar? Pastor? Não, não É um não. movimento É um movimento de uns homens bobos Só posso falar isso Homens bobos Que acham que estão em guerra com as mulheres E acham que as mulheres Elas são Eles têm, eles têm medo de mulher Essa que é a verdade Né? São os homens que têm medo de mulher e ficam criando estratégias para não ser dominados pelas mulheres, estratégias para maltratar as mulheres e para garantir o domínio do ser um macho alfa. Eu quero ser um macho alfa, e não vou ser dominado pela mulher. Isso não tem nada de evangelho, isso não tem nada saudável, isso aí é, isso aí é, é, é bobagem. Tá? Bobagem, machismo, insegurança e etc. Notem, queridos, no texto bíblico, em momento nenhum, diz assim, marido, submeta a sua mulher, em lugar nenhum. O mandamento é dado para a mulher. Mulher, submeta-se ao seu marido. Então, a submissão é uma escolha da mulher, se ela vai obedecer a Deus ou não. É ela que se submete. É ela que, que desiste de ter a liderança, o governo, o domínio. É ela que vai exercer esse papel. Então, não é o homem que tem que forçá-la para ela ficar em um determinado lugar. Não. O homem faz a sua parte. Qual é a sua parte? Amar a sua mulher como Cristo, amou a igreja, se entregou por ela, dando a sua vida para que ela seja tudo aquilo que Deus quer que ela seja. Esse é o papel do homem é assim que o homem exerce liderança tá? uh, então é isso né? uh, uh, esse é o papel do homem na liderança uh, é isso que, a, que eu entendo que a Bíblia ensina sobre complementaridade e que nós homens sejamos homens como Jesus esse é o fechamento é o, o, o encerramento aí do, de como eu entendo essa questão
0: eu ouvi um pastor, certa vez, dizer, quando ele falava sobre... Eu não me lembro quem, quem qual foi o pastor, mas ele ficou assim, gravado na minha memória. É, falando sobre submissão, ele falou submissão é... A mulher está na mesma missão do marido. O marido tem uma missão que Deus o deu. E ela precisa estar dentro dessa missão. Ela precisa estar em acordo com o marido dentro dessa missão é como se fosse um uma espécie de gerente na missão que é do marido eu achei interessante uhum. Essa, essa, uhum. Essa, essa 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 ali que, que o pastor teve em relação a isso porque não fica é, aquele aquele ar de que o marido manda na esposa uhum. Uhum. Né? a esposa simplesmente entende o propósito do marido e trabalha junto para que as coisas deem certo né
1: eu isso acho mesmo.
0: Que ficou bem interessante o essa texto
1: questão. Sim, o texto bíblico, quando diz que Eva foi criada como uma ajudadora, ajudadora idônea né, para, para, para Adão, a palavra usada para Eva, ajudadora, é a mesma palavra usada para Deus. Em Salmos, quando fala assim, Deus é o meu ajudador. Né, esse socorro que vem e que levanta, né? Então, Eva é ajudadora não porque ela tem um papel menor. Eva é ajudadora porque sem ela eu não consigo.
0: É verdade. É?
1: Então, é, é do mesmo... É, 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 do, dos montes, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus é o meu ajudador. A mulher é a ajudadora. Nesse sentido. Não inferior, mas no sentido de, de, de um socorro necessário. Eu preciso dela, o homem precisa dela para cumprir a missão.
0: Uma ferramenta importantíssima. É, tem aqui a, a nossa querida irmã Elza, ela é lá da cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, é, e ela te fez uma pergunta aqui, pastor. Ela falou assim: quando fala em liderança do homem sobre a mulher, o que é exatamente isso? A gente já está mais ou menos falando. Uhum. Assim, né?
1: É. Plática, Veja bem, irmã. Eu posso, uhum. uma prática, dê exemplos. Sim. Em todo grupo humano, onde tem duas pessoas, vai haver um que é o líder. Se você observar criancinhas brincando no playground, você vai ver que um é o líder. Um fala assim: vamos brincar disso, vamos, vamos para isso e tal, tal, tal. Quando você tem um, um grupo é, de escola para fazer um trabalho, sem haver necessariamente votação alguém desponta como líder né? e todo grupo todo grupo humano tem um líder tem alguém que o que, que é liderar? é apontar a direção vamos para cá vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e o, e, o, e o líder ele faz isso sem precisar se impor, senão não é um líder é um chefe, é um, um, um ditador o casamento, ele é um grupo humano. Tem duas pessoas só, mas tem um grupo humano. Se não houver liderança, vai ficar sempre os dois indo para um lado. Como são dois, não dá para ter votação. Né? Vai estar sempre empate. Né? Ou é unanimidade ou é empate. Né? Então, o líder é aquele que traça o caminho e diz, vamos. E quando ele é um bom líder, ele sabe liderar, essa ida é suave. Né? E quando há, há também a disposição para, para a, a submissão, isso é suave. Então, isso inclui é, é, a criação de filhos, isso inclui finanças, isso inclui uh, uh, o que fazer, como, como proceder, quais são os alvos, quais são os planos para o casal. Agora, a mulher, como eu falei, é a ajudadora idônea, ela não é passiva, Diz, ah, ela, ela tem voz. Né? Ela, é, ela é a copiloto desse barco. Então, a mulher, ela diz, olha, veja bem, se a gente fizer assim, 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 vai dar errado nisso aqui aqui. E o líder sábio, o marido sábio, ele acolhe essa palavra porque sabe, por experiência, que se ele não ouvir essa palavra, ele vai se dar mal na sua liderança. Então, é, é essa que é a dinâmica. Né? O marido é o líder, mas um líder sábio, que ouve a, 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 o conselho, que ouve e recebe a sua orientação, mas ele é o líder, é ele que se responsabiliza. É ele que diz quando há um, um impasse, é ele que diz, não, mas nós já, eu ouvi o que você tem a dizer, mas é por aqui que a gente vai. E aí a esposa diz, ok. Né? Então é, é, é por aí, né? essa, essa é a maneira prática. Tem que ter um líder, sempre tem que ter um líder. E o líder que Deus designou para ser no casamento é o marido. Muito bem.
0: É... Mas aqui para nós, que... enfim, eu, eu acho que não, não tem jeito, não. É... O homem, quando se fala da questão de ajudadora,
1: cara, a gente precisa muito. Mas é muito. Com muito. certeza, com certeza. A, 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 a Simone, se eu não ouvir, quando eu não ouço, eu sempre me dou mal. É isso. É? Quando... É isso ela tem uma uma Por intuição sentido, se, se é que é, isso... É, pois é, ela, Nossa, ela as mulheres percebem coisas que a gente não tem, nós, nós homens às vezes somos muito ligados no que está bem da frente dos nossos olhos sim. e não percebemos as coisas ao redor, intenções, desejos, possibilidades, então a gente precisa dessa, dessa, dessa ajuda. Eu não tomo nenhum passo sem conversar sem consultar, sem ouvir e, 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 e eu sou já aprendi a duras penas a, a ouvir o que a minha ajudadora tem a me dizer.
0: É isso. Inclusive ela comentou aqui o seguinte, é, é, deixa eu ver aqui. Na verdade ela fez uma pergunta. Primeiro né eu acredito que o senhor já até respondeu essa pergunta. A submissão da mulher cristã deve se sujeitar à sua desvalorização pessoal? falou sobre isso, né?
1: É, é, não, claro que não. Ela deve primeiro saber qual é o seu valor e se houver essa é, humilhação, desvalorização, ela deve falar, epa, peraí, não é assim não. Né? Eu sou filha do Pai Celestial, eu tenho, é, eu tenho dignidade. Né? Submissão, lembrando, é, diferença de papéis, mas igualdade em dignidade. Igualdade de valor.
0: E ela complementa dizendo o seguinte, temo que o machismo, temo que o machismo disfarçado de doutrina bíblica em ministérios de casais, fecha a porta para o diálogo e para o questionamento. Já ouvi mulheres cristãs dizerem que não questionam atitudes erradas dos seus maridos porque, entre aspas, ele é o cabeça. Perigoso não, isso, Não, mas né?
1: aí é perigoso e, e, e a mulher que não faz isso está sem querer, é óbvio, mas está prejudicando a liderança do seu marido, porque uhum. está privando o seu marido de ser um líder melhor. Né? Se a mulher ela é ajudadora, ela tem que chegar para o marido e falar, marido, você não está liderando bem, você não está tendo atitudes de um bom líder. Né? Isso uhum. vale para todas as, todas as instâncias. Né? A igreja que vê um pastor fazendo coisa errada, a igreja que vê o pastor sendo ditador, ensinando falsa doutrina, ou se comportando mal, a igreja tem que chegar para esse pastor e, e chamar a atenção desse pastor, Fala pastor, não é assim, né, o, o líder precisa ser confrontado com o seu pecado, porque todos pecam, né, todos pecam, maridos pecam, esposas pecam, líderes pecam, pastores pecam, e aí a gente precisa ser chamado a responsabilidade e ninguém melhor do que isso do que a própria esposa ninguém conhece melhor o seu marido do que a própria esposa a esposa conhece aquilo que às vezes nem o próprio marido sabe sobre si mesmo e aí ela vai lançar essa luz, vai dizer olha, você está errando nisso, nisso, nisso você precisa melhorar nisso, nisso, nisso e aí ele vai melhorar né? então o pastor é o líder é, é a mulher aliás que entende que submissão é fechar os olhos, abaixar a cabeça e apenas seguir ordens, não entendeu ainda o que é submissão. Né? A submissão é ser essa ajudadora idônea. Isso inclui a tarefa difícil às vezes de chegar, conversar, colocar o marido no banquinho e falar assim, marido, eu quero que você me lidere, mas você não está liderando legal. Você precisa mudar nisso, 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 né? Pra... E são o líder, são... O líder ter humildade para ouvir, e absorver aquilo. Isso, e, né, sem ensinar isso, isso mesmo. Eu, eu aprendi a ser um, um marido né, e a ser um, um homem melhor por causa de conversas assim que eu tive com a minha esposa. Uhum. Dela chegar, sentar e falar: olha, você precisa mudar isso, nisso, nisso, nisso. nisso. Né? então é, é assim que a minha liderança é aperfeiçoado né eu não eu não teria aprendido sozinho não Deus não ia falar direto para mim não é assim que funciona né? então mulheres sejam submissas inclusive dando feedback do como o marido deve melhorar como como
0: marido a, a nossa irmã Van Gomes chegou por aqui nossa irmã Van Gomes que faz Toda segunda-feira com o pastor Elber Virtuosos Modo On. Ela, inclusive, já abordou esse, esse assunto né? uh, no seu quadro na parte da manhã e colocou um comentário aqui. Ó, falou, fala, Deus! Abra os
1: olhos da <risos> Amém!
0: Um abraço, Van, para você, para o Léo, para os filhos. Deus abençoe vocês aí. Alegria tê-los conosco, tá bom? Legal demais ter, ter a sua contribuição com a gente também aqui no Tarde Viva. O Roger Zengo também chegou aqui, Roger lá de Curitiba. É... Tão nocivo quanto o machismo é o feminismo, que deturpa a palavra de Deus. Hoje. Com certeza. Ele colocou assim: homem e mulher são iguais diante de Deus, mas possuem funções diferentes, complementares. Juntos, em equilíbrio e principalmente firmados em Deus, formam a combinação ideal para a condução do lar e da família. Além, lógico, das. É, diferenças biológicas. Maravilha, Amém. É isso, Roger. Maravilha. Show, show de bola. Gostei do seu comentário. É, pastorzão, então é isso. Quer finalizar com mais alguma coisa, queridão? Fica à vontade. Reférgio
1: 5.21, que é o que começa o texto... É, o 22 fala, Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Amém. Mas o 21 diz, sujeitem-se uns aos outros. É. Então, dentro da submissão, né específica da mulher a marido, existe também a submissão de uns aos outros e todos submissos a Cristo. É, assim, estaremos todos juntos, crescendo, cada um com seu papel e cada um com seu valor, é, crescendo na imagem e semelhança de Jesus. Show de bola. 4 e 13
0: semana que vem, de que, que nós vamos falar, pastor Marcelo?
1: Nosso tema da semana que vem será... Alegria em meio à dor, paz em meio à guerra. Alegria
0: em meio à dor, paz em meio à guerra. Interessante. Vai ser massa. Sexta-feira que vem, então, a gente se encontra por aqui. Convido o pessoal para conhecer o trabalho do Somos Um também, Pastor
1: Sim, o Projeto Somos Um ele é um treinamento, uma capacitação para os universitários cristãos fazerem diferença na, na universidade, na sociedade, em temas como o machismo, feminismo, em temas como a, a sociedade em geral, e na evangelização discipuladora, na defesa da fé. E você pode nos acompanhar no Instagram, arroba universitários missionários, você pode nos acompanhar no YouTube Somos Um, Universitários Missionários você pode é, baixar os nossos materiais no portal do Líder da Igreja Multiplicadora, você pode também adquirir materiais físicos na Livraria Missões Nacionais e nos acompanhar todas as sextas-feiras aqui na Rede 316
0: Show de bola falou e disse, posso um abraço bom final de semana, bom feriadão para ti também e a gente se encontra
1: Deus abençoe a todos, fiquem Vai. com Deus bom feriado
0: Sextou na Universidade Começa agora o Somos Um Universitários
1: Missionários Na Rede 316